0: Y hasta ahí en Mateo 26, versículo 30, dice así, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, Aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Puede tomar su lugar, por favor. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas, pero no las cumplimos? Cuántas veces hemos dicho ya lo voy a hacer, ya voy a ponerme a dieta, ya te voy a tratar bien, ya voy a, del hombre a la mujer, ya voy a ser un caballero, ya voy a no me voy a gastar el dinero sin decirte, mujer. O la mujer le dice al hombre ya esposo mío te voy a hacer eso que tanto te gusta, ¿no? Y ya no te voy a hacer ya a lo mejor la misma comida que te he hecho durante los últimos 27 años, eh, no sé. Y hacemos promesas que, que vamos a ser mejores trabajadores que vamos a ser los mejores padres, los mejores esposos, el cristiano más fiel, promesas de todo, pero realmente no las cumplimos. La pregunta aquí es, ¿qué es una promesa? Les doy una definición. Dice que una promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Esa es la definición que vamos a encontrar en el diccionario, si usted le pone promesa ahí en internet, por lo regular trato de darles la primera que encontramos, o la primera que encuentro, porque si ustedes la buscan va a ser esa, no, no, no profundizo en, en las definiciones que doy, a veces sí, pero casi siempre agarro la primera y es lo que les digo, ¿no? Es la definición más corriente, más común de lo que es una promesa. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es una promesa hecha a Dios? Que es una promesa hecha a Dios Y yo les voy a decir Prácticamente debería ser lo mismo Que una promesa hecha a un hombre ¿Por qué? Porque yo no puedo decir Que, que yo voy a cumplirle todo a Dios Pero al hombre no Es como aquel versículo que dice Juan, no, no es posible que digas Que amas a, tu, a, a Dios Cuando aborreces a tu prójimo No es posible que digas Yo amo a Dios Que no he visto jamás Cuando estás odiando Al que tienes enfrente A quien sí has visto es una incongruencia decir eso Es lo mismo en cuanto a esto Yo le puedo hacer una promesa al hombre, tengo que cumplirla Yo le hago una promesa a Dios, tengo que cumplirla Vayan buscando Eclesiastés, por favor Capítulo 5 Eclesiastés 5 sin perderme Mateo Habrá alguien que pueda cerrar la puerta de allá afuera Por favor Gracias Debería ser lo mismo Porque si yo actúo de una manera diferente Yo voy a estar actuando incongruentemente Yo no voy a ser una persona que, que está actuando de una manera correcta. ¿Qué nos dice la Biblia eh, en cuanto al hecho de hacer promesas a Dios? Dice Ecclesiastes 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y es que, hermanos, como seres humanos, somos tan dados a prometer, pero ¿sabe qué? Así como prometemos no cumplimos y eso podríamos decir es algo natural en el ser humano, eso es algo que es muy característico de nosotros, ¿por qué? Porque así somos, así es el ser humano, a eso se le llama pecado, cuando nosotros prometemos algo y no cumplimos estamos mintiendo. Y eso es pecado, estamos, eh, simplemente estamos sacando lo que hay en nuestro corazón, esa naturaleza pecaminosa que es el no cumplir lo que hemos dicho. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que... Nosotros llegamos a prometer, bueno pueden ser varias, en ocasiones la primera causa puede ser por una emoción, porque yo me emocioné y estoy prometiendo algo, quiero hacer algo hacia una persona y en el momento era una oportunidad perfecta, la situación, todo y yo le prometí algo. ¿Por quedar bien con alguien? ¿Por qué? Porque al prometerle algo esa persona va a quedar más tranquila aunque yo no lo vaya a cumplir. Para librarnos de algo o de alguien Te prometo, te prometo que no fue así la situación Mira, yo te lo juro, te lo prometo que así no fue Bueno, te voy a creer, aunque a veces sí lo hicimos, ¿no? Eh, otra causa es para que nos vaya bien Hacemos promesas por conveniencia Hacemos promesas para que nos congraciemos con ciertas personas O hagamos algo para que las personas que están a nuestro alrededor Puedan ver que realmente es... Algo cierto, aunque no sea cierto, puede ser cualquier razón, a lo mejor usted nos va a dar otras 20 razones por las cuales hacemos promesas, sin embargo, cuando hacemos promesas tendemos regularmente a fracasar, no las cumplimos y otro de los motivos por los cuales no cumplimos las promesas es porque son a cierto tiempo de distancia, eh, te prometo esto en el próximo mes, te prometo esto en el próximo año. Yo a mi hija le he dicho en algunas ocasiones, te prometo que el lunes te llevo al parque. Es un jueves y el lunes ya se le olvidó y a mí también se me olvida. ¿No? Entonces es una promesa que yo no estoy cumpliendo, es una promesa que yo le estoy haciendo para calmarla en ese momento... ¿Qué estoy haciendo? La primera que dije, para librarnos de algo. Me estoy librando de algo y le digo a mi niña, te, lo, te llevo el lunes. El martes, el, no, perdón, el lunes vamos a la playa. Sí, papá, sí. Y el lunes, para no ir a la playa, ¿qué hacemos? Le, le cambiamos eso con otra cosa. Eso es mentir, ¿no? Lo llevamos a hacer todo. yo creo, de alguna u otra manera. Entonces, son a cierto tiempo, es a un año, a dos años, a un mes, a una semana, cinco días. Y eso es algo que hacemos constantemente. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro cuando estaba con el maestro? Y él le hace una promesa, le hace un juramento al Señor. Muy probablemente el corazón de Pedro al hacer esta promesa era genuino. Cuando él le comenta al Señor, pero como dicen por ahí del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es bien fácil hacer una promesa, pero cuando Pedro vio que realmente no era fácil seguirle hasta la muerte como le había dicho, porque en el corazón de Pedro todavía no estaba esa convicción, todavía no estaba esa seguridad de a quién era el que estaba sirviendo. Entonces Pedro lo que hace al ver la situación es correr, arranca y dice, vámonos, y se va, y deja ahí al Señor, y cuando, cuando se le afirma a Pedro y se le dice que está ahí en, en el palacio, y le dicen, tú eres de los que venían con el Señor, Pedro dice, yo no soy. Y luego en la segunda dice que yo no soy. Y empieza a maldecir y empieza a decir unos días entiendan que yo no soy. ¿Por qué? Porque tenía miedo, él quería librarse de esta situación. En este texto que leímos ahorita vamos a analizar algunos puntos que encuentro y vamos a encontrar que a veces algunas cosas nos pueden llevar a negar al Señor y en otras ocasiones podemos confiar en otras que también nos llevan a, a, a negar al Señor. Y, y no es confiar en nosotros, sino es confiar en nuestro Señor. Así es que, vamos al versículo 30. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En primer lugar, vamos a ver en esta historia que no podemos confiarnos en nuestra espiritualidad. No podemos confiarnos en que somos muy espirituales. Este pasaje... Inicia diciendo que cuando Jesús y los discípulos cantaron el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Unos momentos antes, ellos habían celebrado la Pascua, ellos habían tenido una parte muy especial ahí con el Maestro y, y, y ellos habían tenido un tiempo de intimidad con el Señor. Y una parte esencial de esta celebración de la Pascua era entonar el canto de Jalel. Jalel quiere decir alabar a Dios. Eso significa Jalel. El Jalel consistía en cantar los Salmos del 113 al 118, que todos estos Salmos son... Salmos de alabanza, son salmos relativamente cortos, 6, 7, 8, 10 versículos, y ellos los entonaban en, en, en diferentes momentos durante la celebración de la Pascua, esa era la liturgia, empezaban la Pascua y cantaban el Salmo 113, luego pasaba una media hora y entonaban el 114, pasaban dos horas o después de comer y entonaban el 115, después de un momento de oración, el 116, y así se seguían hasta que terminaban al 118, y al final... Ellos entonaban un último salmo que se, era conocido como el Gratalel. El Gratalel es el Salmo 136 y fue el himno que dice aquí en el texto que cantaron Jesús y sus discípulos antes de salir al Monte de los Olivos. El Salmo 136 lo que hace es invitar al lector a alabar al Señor. Dice, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Dádeme a Dios, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque nos ha salvado. Porque para siempre es su misericordia. Y esta frase se repite unas 26 veces en este Salmo. Habla de la misericordia de Dios. Realmente la Pascua era una celebración muy espiritual. Y llevaba en sí una enseñanza también espiritual. Y toda esta enseñanza apuntaba hacia alguien, hacia una persona que era Cristo, y esta Pascua en específico no era para cualquier Pascua, sino que Cristo mismo estaba ahí mismo, sentado, presidiendo este momento, el momento más solemne de todos, y cantando con ellos, entonando cantos con sus discípulos, en este momento podríamos decir que todos los discípulos... Al entonar, al estar con el Señor, al tener un, un, un momento de intimidad con Dios, ellos estaban completamente recargados de espiritualidad. Estaban eh, como esos guerreros de Dios listos para la batalla y para hacer frente a Satanás. Así de que si usted se ponía enfrente de ellos y, y le decía, oye, ahí hay, un, ahí hay un endemoniado, vamos, yo lo libero. En ese momento, porque ellos se sentían libres, se sentían eh, gozosos, se sentían llenos en su corazón. Yo no sé si le ha pasado que cuando usted está alabando al Señor, usted se siente bien. Eh, eh, ese es uno de los propósitos de la alabanza, que el Señor lo ministra. Que usted le debe esos cantos al Señor, que usted ministra a Dios. Y el Señor con su espíritu lo, 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 lo llene, lo, lo, lo haga sentir ese gozo. Y si no lo siente, ahí está el Señor. Recuerdo hace algunos años, muchos años atrás, veníamos de un campamento allá en Tepit. Decía un amigo en Tepit. Y veníamos de allá. Entonces, eh, acabamos de salir, veníamos de un tiempo de alabanza... Eh, en ese campamento yo le entregué mi vida al Señor, le dije, aquí estoy, te voy a servir, y, y llorando con mocos con lágrimas, y todo completamente decía, mi vida es tuya, Señor. Entonces fue así el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y para mí fue de mucha, mucha bendición. Entonces, cuando veníamos ya de camino, éramos quizá unos 30, 40 muchachos, todos jovencitos, y, y, y en la carretera que estaba en el cerro, el camión se se venía sangoloteando mucho porque eh, resulta que había llovido y, y había partes del camino que le faltaban. Entonces el camino se hacía así el camión y hacia abajo estaba el barranco muy grande. Entonces cuando el camión se movía mucho, todos los jóvenes gritaban ¡Ay, nos vamos a morir! ¿No? Y, y uno bien recargado, bien espiritual, yo decía ¡Pues qué les da miedo, coyones? ¡Si nos morimos, nos vamos con el Señor! ¡No le hace! Y, y, y alguno de ellos, no, cállate, no digas eso, pues que no vienen contentos, que no acabamos de salir de este momento, déle camionero, déle chofer, acelérele, ¿no? Acelérele chofer, como dice el, debe decir la alabanza, el canto. Venía recargado, venía bien lleno, y en ese momento me hubieran dicho, a ver Beto, bájate, y, y por fe solamente toca el camión y se va a ir hacia abajo y no va a pasar nada, y hubiera dicho, yo lo hago, aunque no hubiera pasado nada, en ese momento. Yo venía bien recargado, venía bien gozoso de salir de la presencia del Señor. Yo no sé en este momento cómo iban los discípulos, si iban pensando en lo que el Señor había dicho en cuanto a la traición de Judas y pensando cómo es posible que Judas haya hecho esto, por qué se fue, a qué se refería el Señor cuando les dijo, uno de ustedes me va a traicionar y cuando le dijo a Judas... Judas salió cuando le dijo... Lo que vas a hacer hazlo ahora... ¿A qué se refería Señor? Yo no te voy a traicionar... Venía en su mente, en su corazón... Yo no lo voy a hacer... Yo me voy a entregar por completo a ti... Te voy a servir toda la vida... Voy a dar la vida por ti si es posible... ¿Qué hizo Judas? ¿A qué se refiere? Venían pensando en eso... O venían pensando... Vengo bien recargado... Vengo bien espiritual... Yo no sé... A lo mejor venían diciendo... Estoy firme... Estoy calientito... Listo para enfrentar... Cualquier situación que venga a mi vida... Y ellos... Estando con el Maestro... Estando con Dios, literalmente, olvidaron que necesitaban estar arraigados en Él, sumamente agarrados del Señor y comprometidos con Él. En ese momento, a pesar de estar bien, ellos no podían confiarse de que jamás caerían. Dice ahí en 1 Corintios 10.12, se lo leo en traducción en lenguaje actual, dice, por eso que nadie se sienta que no va que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Cuando más seguros nos podamos sentir, debemos depender más de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Prometió él pensando, hizo una promesa Pensando que jamás pecaría, sin embargo lo hizo Y esto fue porque en él había cierto grado de confianza Yo no sé si en, estando celebrando la Pascua La institución de la cena del Señor Él lloró, yo no sé si hubo un, un, un clamor a Dios de Señor te entrego mi vida, si hubo una adoración Pero en ese momento él estaba seguro de que no iba a pecar él estaba seguro de que su vida le pertenecía a Dios. Y así pasa hoy en la iglesia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Por la gracia de Dios y por su misericordia, tenemos un grupo de alabanza, yo diría, muy hermoso. Un grupo que Dios nos permite tener como iglesia y que ministran aquí en la iglesia y nos ministran y salimos bendecidos, gozosos. Pero no confundamos que el hecho de alabar al Señor en el momento de la alabanza, eso me va a dar fuerza y eso me va a dar el poder para salir allá afuera y enfrentar al demonio. No confundamos un tiempo de alabanza con ser espirituales, porque podemos salir ministrados a través de ellos. Dios nos ministra a través de ellos, obviamente sí. Y llegamos allá afuera y pensamos que somos invencibles. Sin embargo, lo más importante que yo debo tener y en lo que yo debo de estar arraigado es en la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor estaba ahí con ellos. Él estaba ahí presente. Dice Pedro, lo tocamos. Dice Juan, lo tocamos, lo palpamos, lo vimos. Estaban con Él. Sin embargo, a ellos les faltó en mucho estar arraigados en el Señor. Entonces, no es un momento de espiritualidad, no, es un momento de intimidad, todos los días, cada día de nuestra vida, es pensar en que yo debo de estar cimentado en lo que Dios me va a hablar en su palabra, en su palabra, no es en cualquier otra cosa, no es a través del pastor o la persona que se sube aquí a predicar, hermanos, esa es en su palabra, esa es en su palabra, ¿sí? es su palabra la que me va a fortalecer, no es la alabanza, Sí, la alabanza es una herramienta Muy importante Muy hermosa, nos ministra Por supuesto que sí Si usted viene a la alabanza y usted canta al Señor Y usted se dedica a decir Señor ¿Sabes qué? Eh, voy a dejar De lado el trabajo, voy a dejar mis problemas Y ahorita en la alabanza Con mis hermanos te voy a alabar Usted va a salir ministrado Y al momento de empezar la predicación Su corazón va a estar más listo Muchísimo más dispuesto para recibir Palabra de Dios ¿Sí? ¿Es importante la alabanza? Por supuesto que sí, pero no es lo más importante, es su palabra, no es el servicio que usted pueda tener en la iglesia, que si va al hospital, que si va a evangelizar allá afuera, que si está Dungiel, que si está en proyección, que si está en limpieza, que si viene a poner sillas, que haga lo que sea. No es el ministerio, no es el servicio. Tenemos que estar fijos. ¿En dónde? En su palabra, no, no confundamos el servir con una relación con Dios, no es porque yo sea el que hable, sino porque sabemos que tenemos la convicción de que Dios es el que habla en este lugar, no es el pastor, no es el hermano Carmelo, no es William, es el Señor, es su palabra, hay algo que, que, que mi esposa me comenta y, y ella me dice, cuando tú estás arriba o hay alguien predicando, yo no estoy escuchando a la persona. No me gusta que alguien me hable cuando estamos en la predicación, porque me interrumpen de estar escuchando a Dios. Yo escucho a Dios. Yo no te escucho a ti. Yo estoy escuchando a Dios. Y luego se les pregunta, hermano, ¿ya leyó su Biblia? No, pastor, no le he leído. Pero sabe qué, estoy escuchando alabanzas todo el día. Escucho alabanzas. Soy cristiano. Como si el escuchar alabanzas te hiciera cristiano. Y, y luego lo dicen como si eso a mí me fuera a dar paz. Al contrario, hermano, nos ponen una carga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque, hermano, allá afuera el mundo nos está atacando todo el tiempo. Incluso aquí, dentro de la iglesia, Satanás nos ataca. Vienen pensamientos, nos distraemos, vienen preocupaciones. Y Él está ahí susurrando y está aquí. Él se mueve también aquí, está aquí. El hecho de ser una iglesia cristiana no quiere decir que Él en la puerta se quede y no puede pasar. Él, él pasa. Y nos distrae y si nosotros no nos enfocamos en lo que es. Estamos ahora sí que perdiendo el tiempo. Venimos a la iglesia, no estamos poniendo atención, estamos sentados, pero nuestra mente está en otro lado, no estamos aquí. Entonces, ¿a qué venimos? Y eso es porque, en primer lugar, no estoy cimentado en la palabra. Si no estoy cimentado y, y, y estoy poniendo mi cristianismo sobre otras bases que no tienen nada que ver. Eh, si, si usted, hermano... Leyendo la escritura es difícil, leyendo la escritura vienen pruebas, tentaciones, eh, cosas bien difíciles y los ataques de, del enemigo son difíciles, cuánto más si no la leemos, cuánto más si solamente yo en casa, mi, mi vida cristiana se trata de escuchar música y alabanzas, voy en el carro y le prendo, estoy en la casa y le prendo, voy en el camión y pongo mis audífonos y escucho alabanzas, o a veces ni siquiera esto es cierto, a veces ni siquiera escuchamos alabanzas, y luego me dice no, sí pastor, yo escucho escucho a Jesús a Adrián Romero, no hombre les decía en la mañana mejor escuche música del mundo dice este hombre ayer te vi en uno de sus cantos fuiste más claro que la luna ay Dios mío eso que te va a edificar los cantos que entonamos aquí los cantos que se ponen aquí en la iglesia son cantos que, 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 que son cristocéntricos Cantos que por lo regular se tratan de que incluso tengan versículos en ellos Y ministran más Yo no sé si usted ha escuchado cantos Pero cuando los escucha y dice Ay mira ahí está un versículo Ay mira ahí hay otro Ay mira, qué bonito Pero no es en sí lo más importante La alabanza Son los versículos en la palabra Eso es lo importante Eso es lo que a mí me va a sostener Eso es lo que a mí me va a mantener a flote Y, y no hermano, no escuche mejor música del mundo Nada más quita a Jesús Adrián Romero y a otros cantantes que están igual o peor que él. Mire, el entonar cantos, alabanzas es hermoso, edificante. Yo le invito a que no deje de hacerlo, que, 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 lo, que lo hagamos en todo tiempo, eh, que vaya con nuestra vida cristiana, con nuestras bases cristianas. Pero yo le invito, hermano, que si usted realmente quiere decirle a la señora, háblame a través de tu palabra, quiero escuchar tu palabra, quiero salir bendecido y edificado, hermano, comprométase con Dios por completo, llegue temprano a la alabanza, desde el momento de la bienvenida, para que usted tenga 5 o 10 minutos para platicar con algún hermano, para que usted le diga, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? Tenemos 3 años, no te conozco. Oye, ¿quién eres tú? ¿No? Para que salude, para que haga amistad. Es que no conozco a los hermanos. Pues sí, hermanos último que llega y es el primero que se va hacemos invitaciones tenemos reuniones tenemos eh, matrimonios tenemos jóvenes, mujeres servicios entre semana no conozco a los hermanos, pues no vienes ¿cómo? ¿cómo? ¿no? y confiamos que nuestra espiritualidad está basada en, en venir a lo mejor una vez o dos veces y a veces podemos tener una vida espiritual realmente, a lo mejor no podemos venir por ciertas cosas. En la mañana tuvimos un tiempo de coinonía, un tiempo, una reunión muy bonita. No sé cuántos de los de la mañana están aquí, pero nos quedamos aquí como una hora y media, comimos, platicamos. Yo me senté como en tres mesas diferentes. Fue muy, muy bonito. Todo esto, hermano, nos ayuda. ¿Qué, qué, ¿qué diferencia hay entre una amistad cristiana con una no cristiana? bueno, la cristiana es de suponerse que si, si, si tiene usted un amigo, usted tiene que ponerse en contacto con él y decirle oye, te reto, ¿qué onda? leemos la Biblia juntos porque entre dos es mejor dice dos son mejor que uno, ¿no? te reto, vamos a leer y en, en la mañana le mandas un mensaje ¿ya leíste tu Biblia? no, pues te invito a que lo hagas anda, le hicimos un compromiso el cristiano no te va a decir eso, oye, ¿ya leíste tu Biblia? el que no, el que no es cristiano porque no le interesa, porque esa no es su mentalidad, ese no es su propósito. Yo, yo, yo le invito a que si usted es de los que piensa con, con que escuchar música cristiana, con venir a la iglesia, con eh, tener un ministerio, a lo mejor no sale de la iglesia, pero realmente está débil en su vida espiritual, eso no lo va a fortalecer. Lo que lo va a fortalecer es que usted se enfoque en la palabra de Dios, que no confíe en su espiritualidad. Si usted piensa en que... Eh, de esta manera puede mantener su vida cristiana Yo le invito a que mire a Pedro Y fíjese qué fue lo que pasó con él Verso 31 Por favor Mateo 26 Entonces Jesús les dijo Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche Porque escrito está El al pastor y las ovejas del rebaño Serán dispersas En segundo lugar vamos a ver Que podemos confiar en el amor del Señor Jesús En el primer punto Veíamos que no podemos confiar en nosotros mismos Pero aquí vemos que sí podemos confiar En nuestro Señor eh, Jesús sabía que sus hombres Iban a huir cuando el peligro El peligro se manifestara Ellos iban a abandonarle en su mayor Momento de necesidad Pero esto no es algo que Él les echa en cara A pesar de que lo sabía Él no los condena, no los abruma Con acusaciones, no les dice Son unos cobardes, son unos Inútiles, no dice ahí en el 31, les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, así va a pasar, el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En lugar de condenarlos el Señor por lo que iba a pasar, Él les dice, más adelantito en el siguiente versículo, les dice, cuando sean dispersados yo los voy a ver nuevamente, no se preocupen. ¿Sabe algo hermano? La grandeza de nuestro Señor se ve en el hecho de que Él conocía a sus hombres en su peor faceta, y él lo seguía amando, él seguía con ellos. se conoce nuestra debilidad humana, sabe lo que somos propensos a hacer, lo que estamos eh, tentados a cometer, las equivocaciones, todas nuestras fallas, y, y toda nuestra lealtad que podamos llegar a tenerle, sabe que le vamos a prometer, y sabe que no vamos a cumplir. El Señor sabe todo esto, sí Pero a pesar de saber todo esto Este conocimiento anticipado De todas las cosas del Señor Eso no convertía su amor en resentimiento O en desprecio, no El Señor, hermanos, no tiene más que Una simpatía, un amor Por la persona que sucumbe Que, que, que cede al pecado Cuando es débil, pero no es su intención hacerlo ¿Sí? Hay veces que pecamos Deliberadamente, esas no cuentan ¿eh? O sea, Y la otra tampoco pero a veces sí cedemos ante el pecado. Cedemos y el Señor nos muestra su amor. Ahora, otra cosa que este pasaje nos muestra acerca de Pedro es su amor por el Señor. Pedro sabía que amaba al Señor y el Señor sabía que Pedro lo amaba. Eso no lo podemos poner en duda. Pedro creía probablemente en esa confianza y en ese momento que había salido recargado, gozoso, espiritual, que él podía ser más fuerte. Yo voy a resistir, resistir cualquier situación que surja. Probablemente él decía, Señor, ¿tú crees que yo soy fuerte? Sí, bueno, pues soy más fuerte de lo que piensas. Estoy bien firme, pero hermano, ¿sabe qué? Solamente vamos a estar a salvo, a salvo Cuando sustituyamos la confianza, la autoconfianza por la humildad Cuando nosotros recono reconozcamos nuestra debilidad Y cuando entendamos que dependemos no de nosotros, sino de la ayuda de Cristo Ahí es donde vamos a estar a salvo El Señor sabía todo esto y en lugar de condenar lo que Él hace es decirles el paso siguiente, lo que sigue, dice el verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Yo sé todo lo que va a pasar. Yo sé que ustedes me van a abandonar. Yo sé que Pedro me va a negar a ciertas horas y antes de ciertas horas. Pero ¿saben qué? Yo los espero en Galilea. Ahí voy a estar con ustedes. Yo los espero. Lo que hace el Señor no es mostrar otra cosa, sino amor por sus discípulos. Mostró que los amaba. Verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En tercer lugar, vamos a ver que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos confiar. Aquí vamos a ver. Eh, de parte de Pedro, una lealtad que vacila, una lealtad vacilante, que no está ni bien ni mal, si sí si, ni no, sino que vemos a un Pedro vacilante. Ya vimos que Pedro tenía una confianza sobrevalorada en sí mismo, pero el Señor conocía el corazón de Pedro, ¿sí? Y el Señor no iba a, a, a decirle a Pedro, sí, Pedro, yo sé que sí, no, el Señor le fue, le fue sincero y le dijo, yo sé lo que viene, me vas a negar. Y saben que aquí encontramos tres cosas realmente muy hermosas entre la relación del Señor y de Pedro. En primer lugar, vamos a ver que el Señor conocía a Pedro en toda su debilidad. Conocía a Pedro tal y como era, sabía que era impulsivo, inestable, sabía que tenía el hábito de hablar con el corazón antes de, de pensarlo con la cabeza. Él era la primera, decía, ¡aquí estoy! ¡Yo! ¡Esto! Y se aventaba. Va el Señor en el mar y, ¡Señor, si eres tú, manda que vaya yo! Y esto, yo, y aquí se avienta primero, yo nunca me voy a escandalizar, conocía el Señor todo lo que iba a pasar, pero también conocía la fuerza de su lealtad y la debilidad de su voluntad, el Señor Jesús sabía cómo era Pedro, dos, Jesús sabía que Pedro le amaba, hiciera lo que hiciera, el Señor sabía que Pedro le amaba, el Señor sabía que Pedro le iba a negar, que Pedro lo iba a abandonar, pero aún así el Señor le muestra amor y el Señor sabía que Pedro tenía un amor genuino por el Señor. 3 Jesús conocía no solo al Pedro que era, sino el Pedro que podría llegar a ser. Sabía que de momento Pedro no podía seguirle porque iba a pasar toda esta situación de que él iba a correr, de que él lo iba a negar. Pero él estaba seguro que en un futuro Pedro iba a llegar a ser una persona de convicciones, una persona que iba a estar dispuesta a dar su vida, una persona que iba a dar hasta lo último, una persona que iba a ir directa hacia el martirio. No importando ya lo que su vida costara, yo voy al martirio y Pedro murió como un mártir por el Señor, ya sus convicciones realmente cambiaron entonces el Señor puede ver lo que somos, lo débiles o lo cobardes que podemos llegar a ser pero Él también ve lo que podemos llegar a ser ¿sí? en, en cualquier momento, verso 34 dice, Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces ahí en Marcos 14:30 un poquito más específico, dice de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, Pedro me vas a negar tres veces regresando a Mateo 26, 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo Señor, aunque me sea necesario ir hasta la muerte, no te negaré, y dice que todos los demás dijeron lo mismo, en cuarto lugar vamos a ver que podemos confiar en la fidelidad restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Podemos confiar en la fidelidad restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Acaban de salir ellos de ese lugar donde habían celebrado la cena del Señor, bueno, la, la última Pascua, y Judas, unos momentos antes de terminar, él había salido corriendo Y él había ido por las personas que iban a venir a arrestar al Señor Pedro le acaba de hacer, por el otro lado Pedro, le acaba de hacer una promesa al Señor De seguirlo hasta la muerte, muerte de nunca negarlo, de serle leal durante todos los momentos de su vida Ahí en Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante Vamos a leer que dice... Que también el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabes qué, Pedro? Vienen pruebas. Viene una prueba dura para ti. Y Satanás te va a atacar a ti. Satanás te va a zarandear. El trigo, para sacarle trigo, eran las plantas y se azotaba. ¡Tas! Y se, se ponían sobre unas, como unas eh, cobijas o unas, ¿sí? Y se pegaba y el trigo caía, entonces se tenían que zarandear para que realmente las espigas quedaran vacías, es lo que el Señor está diciendo, te vas a zarandear, te vas a angolotear, te va a ir mal, y dice el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, el Señor, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues, que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro, viene una prueba dura, viene algo fuerte, y la prueba no solamente es para ti, sino para tus condiscípulos, para tus hermanos. Pero ¿sabes qué, Pedro? Lo más fuerte viene para ti, lo más fuerte, Pedro, lo vas a pasar tú. Le dice ahí en el verso 32 de Lucas. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo, Pedro, he estado intercediendo por ti. Yo he estado orando por ti. Tu fe no va a faltar. Van a venir pruebas, va a venir tribulación, dolor. Pero ¿sabes qué? Vas a perseverar porque yo ya estuve ante mi Padre orando por ti. Yo he estado intercediendo por ti y dice la palabra que nuestro sumo sacerdote que es Cristo, el intercede ante el Padre por nosotros así como intercedió por Pedro hermano intercede por nosotros, había eso así es que podemos tener la confianza de que hay alguien allá arriba en el cielo nuestro Dios, nuestro Señor orando por nosotros el Señor le dice a Pedro yo voy a estar contigo en ese momento, yo voy a estar ahí a tu lado, yo no voy a fallarte, yo sí cumplo, yo soy fiel yo no miento Pedro no voy a mentir, no te voy a fallar, y probablemente en el corazón de Pedro le retumbaron aquellas palabras que Dios le dijo a Josué, ahí en el 1.5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo. Y ahora el Señor le está diciendo lo mismo a Pedro: Pedro, voy a estar contigo. ¿Qué no estamos hablando del mismo Dios? Del Dios del Antiguo Testamento que le dijo esto a Josué y que le dijo esto mismo a Pedro. Es el mismo Dios. Voy a estar contigo, son las mismas palabras Yo he intercedido por ti Yo he orado por ti, que tu fe no falle Voy a estar ahí contigo Así es que, hermano, nuestro Dios Es fiel Y cuando pecamos Él sabe lo que vamos a hacer Y Él, en su fidelidad Nos restaura ¿Sabe qué? Van a venir pruebas, tentaciones Tribulaciones, pero La palabra de Dios constantemente Nos repite que Dios Que el Señor está con sus hijos ¿Y sabe algo, hermano? Él sí cumple sus promesas. Él sí cumple lo que promete, lo que tiene para nosotros, Él lo cumple y Él lo respalda porque Él no miente como nosotros mentimos. Ciertamente Pedro cayó y negó al Señor y fue avergonzado, pero el Señor Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado, yo estoy orando por ti. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Judas y un Pedro? Aunque no estamos hablando de Judas. Pero Judas un momento antes acababa de salir y él traicionó al Señor. Pedro, por el otro lado, cuando el Señor más le necesitaba, Pedro le niega por tres veces y hasta dice que cuando le preguntan, él levanta juramentos y blasfemias. Sin embargo, mientras el nombre de Judas ha pasado a la historia como el símbolo de la vergüenza más negra y la traición más baja, Pedro ha dejado... El suyo, su nombre, a la mayor dignidad que se conoce en la historia de la iglesia. Pedro fue restaurado. Pedro fue levantado. Y hay algo infinitamente atrayente en la persona de Pedro. La diferencia consiste en que la traición de Judas fue deliberada, fue hecha a sangre fría. Judas probablemente durante los tres años... Él estuvo planeando qué hacer, cómo hacerlo... La manera en cómo hacerlo... Cómo, cómo voy a sacar ganancia... Cómo me voy a beneficiar de esto... De una manera concienzuda... Y por el otro lado vamos a ver a Pedro... Que en su negación no tuvo nada de deliberado... Jamás pensó hacerlo... Él en un momento de debilidad se vio arrastrado... Y por las circunstancias él cedió ante el pecado... Él cedió a negar al Señor... Y en un momento... Eh, su voluntad fue demasiado débil, pero su corazón, a pesar de que le traicionó, su corazón amaba a Dios, su corazón estaba firme, hay y habrá siempre una diferencia abismal entre un pecado, hermano, que es calculado, fría y deliberadamente, y el que arrastra involuntariamente a una persona en un momento de debilidad o de pasión, que no hay pretexto pero en ocasiones vamos a ceder ante el pecado y, y no vamos a querer y vamos a ceder y es muy diferente cuando lo hacemos deliberadamente y solemos decir, mejor es pedir perdón que pedir permiso ¿no? y, y acuñamos esa frase cuando no es correcto sencillamente no podemos compararlos lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas pregunta, ¿qué podemos aplicar hoy a nuestras vidas en este pasaje? bueno, yo diría que todo ¿No? Yo diría que todo No podemos confiarnos en nuestra propia espiritualidad Necesitamos depender hermanos De la enseñanza pura de la palabra de Dios No es suficiente Con venir a la iglesia, con alabar a Dios Allá afuera, solamente con cantos Son buenos, no dejes de hacerlo Pero no sustituya la palabra de Dios Por un tiempo de alabanza Es que a leer me da sueño Pues hermano, párate o lee caminando Pero haz algo es que es bien difícil, no lo entiendo Hay como 800 versiones Para que puedas entenderlo Son pretextos que tenemos No es suficiente hermanos Tratar de alimentar mi espíritu con alabanzas, con el ministerio, con el servicio. Yo necesito la palabra de Dios en todo tiempo. Ella es mi alimento en cada momento de mi vida. Dos, podemos confiar en el amor del Señor. Debemos de recordar que nuestro Señor, aun cuando Él sabe que vamos a pecar, Él sabe que le hacemos una promesa y que no la vamos a cumplir. Él está ahí, Él nos ama, Él nos busca. Aunque eso no debe de ser un pretexto para pecar, no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. Amén. Tres, podemos, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios nos dice repetidas ocasiones que no podemos confiarnos en nosotros mismos, sino confiar y depender del Señor, cuando nos lleguemos a creer más fuertes y más firmes que todo, estamos propensos, estamos destinados a caer, estamos destinados a pecar y podemos confiar en la fidelidad y en el amor restaurador de Cristo en la fidelidad de nuestro Señor hermanos, podemos llegar a hacer promesas promesas a Dios, promesas a las personas sin embargo, es muy probable que en nuestra humanidad no las cumplamos es muy probable que fallemos que pequemos, y saben qué, a pesar de esto, Dios sigue siendo fiel y Él nos busca y Él nos dice, yo te espero allá le dijo a los discípulos, van a pecar, me van a abandonar, se van a ir, me van a dejar aquí solo, con estas personas que vienen por mí como si fuera un ladrón, vienen con machetes, cuchillos, palos, piedras, vienen soldados y me van a dejar a mí solo y se van a ir, a, a, a ir de mí, pero esto no va a ser una causa para que yo los deje, no, los veo allá allá los espero, cuando ustedes entiendan, cuando ustedes recapaciten lo que están haciendo, cuando ustedes puedan levantar su vista y sus ojos al cielo y recapacitar en lo que han hecho, yo voy a estar ahí esperándolos ahí voy a estar porque Dios es fiel porque Dios no es como nosotros ¿sí? así es que confiemos hermanos en la fidelidad de Dios, si vamos a hacer promesas al Señor, tratemos de cumplirlas el hecho de que Él sabe que vamos a cumplir o no, no quiere decir que yo voy a abusar de esa gracia. Amén. Termino leyendo eclesiastés 5.2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Al decir que Dios está sobre el cielo, en el cielo y, y nosotros en la tierra, dice, Él es más grande que tú, Él está ahí arriba y tú estás aquí, no te compares con Él. No, ni pienses que tienes alguna semejanza con Él Porque Él es alto, grande, sublime Tú eres un ser humano finito, mortal Pecador, sucio Él es santo, tres veces santo Y tú, no Él está ahí arriba Dice, por tanto, sean pocas tus palabras Hermano Si vamos a hacer promesas No es que, que, que las hagamos con la intención de cumplir No esperando Que, que nunca va a pasar pero nosotros lo pensamos así, que de la boca de nuestro Señor salga promesas, promesas, promesas. Ya cumple. Mejor cumplamos a la primera y dejemos que nuestro Dios siga glorificándose. Amén. Incline su rostro, por favor.